0: Salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914, está no ar, mais um episódio do programa Tá Na Mesa, episódio esse de número 480, boa
1: tarde, meu querido Egídio de Benedetto. Boa tarde, senhor Gerson, 357 Guarino, tudo bom com você? Ontem um grande jogo do Palmeiras, aliás, um grande jogo do, do, dos dois times, né? Muito bom jogo. Quem foi no Allianz Parque viu um espetáculo muito bom, muito bom. Aquele jogo, quem gosta de futebol ontem se deliciou, porque foi muito bom o jogo mesmo. Vamos falar bastante disso, né, Gé? Pessoal do chat, tudo de bom com vocês? Vamos em frente aí, Gé.
0: É isso aí, Egidião, é isso aí. Bom, galera, vamos deixando seu like. Hoje, desculpa aqui, eu fiz uma pequena confusão com os fios aqui. Hoje, episódio de número 480, como diz o Marcão Ribeiro, que faz a contagem oficial. E vamos falar bastante do jogo de ontem, do jogo de domingo, de muita coisa aí que está acontecendo, mas antes eu quero falar dela, da 1xbet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, do Barcelona, do Liverpool, da série Acaut, da La Liga, ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito, aí vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amit1914. E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do Amit dão Xbet para hoje. Hoje tem Milan e Torino no italiano. Tem Milan e Torino. Tem também Schalke e Wolfsburg na Alemanha. Tem Cádiz e Girona pelo campeonato espanhol. E na França tem Nice e Ajaccio. Todos esses jogos você encontra na o é um Xbet, sempre lembrando, né? A posse com muita responsabilidade e também com gestão de banca, meu querido Egidio Benedetto. Quero agradecer a galera que participou do pré-jogo, do pós-jogo ontem. Foi muito legal, tivemos o também na Mesa, foi uma correria. foi Conheci um monte de gente nova ontem no estádio também, que elogiou nosso trabalho. É muito gratificante isso aí. E vamos falar, né, Gide Ontem o Palmeiras encarou a Internacional de Limeira, no qual não ganhava desde 2005, né? Tinha um, um tabu aí, a torcida do, do, da Internacional de Limeira veio em bom número, foi bem bacana também, é, igual foi a do São Bento, a do São Bento veio bem maior, mas também era de final de semana, e o Palmeiras veio com a mesma formação que vem jogando todos os jogos, inclusive a final da Supercopa, e foi um belíssimo jogo, o Palmeiras pressionando no começo, mas uma coisa que eu notei, né, é o Palmeiras deixando muito espaço, achei o Palmeiras é... não tão bem na marcação, gostei do avanço do Gabriel Menino, gostei de, de como ele está jogando, ele está bem, está com personalidade, mas mesmo assim, depois de falar nos destaques isso, mas o Palmeiras deixava muito espaço para Inter de Limeira, e aí mesmo com a pressão do Palmeiras, no começo do jogo o Hendrick já acertou uma bicicleta na trave, um bonito lance do Hendrick. É, o, a Internacional de Limeira saiu nos contra-ataques com muita velocidade jogando sempre nas costas ou do Piqueires ou do Marcos Rocha principalmente na do Marcos Rocha então não tinha um ajuste bacana o Palmeiras deu muito espaço na minha opinião, deu muito espaço para o Internacional de Limeira mas o Palmeiras abriu o marcador numa jogada que sobrou pro que ele driblou o goleiro, foi calçado pênalti, Rafael Veiga bateu muito bem, fez 1 a 0 e o que a gente achava que ia abrir a porteira não aconteceu, né? O, o time da Internacional de Limeira, na sequência, já perdeu um gol. Perdeu um gol feito. O Everton também salvou o Palmeiras duas vezes. E eles vinham cá, meu, tava uma tranquilidade, né? O Palmeiras não, não conseguia se ajustar. Eu não sei o que aconteceu exatamente, para não ter esse ajuste. É, mas o Palmeiras, a, foi, acho que foi a primeira vez que o Palmeiras tomava umas pancadinha mais forte. Na final da Supercopa, as duas defesas não estavam bem. Mas o, ontem era nítido que o meio campo estava vamos pra frente, vamos para frente, e a marcação não estava justa, né? E aí quase eles empataram, mas depois de uma grande jogada, o Piqueires acerta um lindo chute de três dedos, três dedos, faz um golaço, um golaço, gol lindo, e aí 2x0 dá um pouco mais de tranquilidade. Chega no fim do primeiro tempo, mais um pênalti. E aí o Dudu vai, vai para a cobrança, né? E aí eu estava torcendo muito para que ele pudesse fazer aquele gol para dar confiança para ele poder bater pênalti. Mas precisa treinar, né? Precisa treinar. O Dudu, de nove cobranças, errou cinco na história do Palmeiras. Aproveitamento de 44%. Muito abaixo. Talvez por isso não bate em jogos importantes. Falta confiança, mas principalmente falta treino. Porque eu tenho certeza que o Piqueires, o Murilo, dentre outros jogadores, também não, não tem aquela, aquela confiança. Mas se não treinar, e aí o Dudu bateu, bateu para fora, né? E o primeiro tempo terminou em 2 a 0. No segundo tempo, o Palmeiras voltou do mesmo jeito, mas também já o jogo já começou a dar uma acalmada. Uma oh, a, Inter, a internacional também conseguia alguns ataques. Mas o Palmeiras começou a fazer substituições, né? Dentre elas, o Hendrick, Dudu. Enfim, eu, o jogo caminhou até o final aí. Mais um pênalti para o Palmeiras. Aí o Rafael Veiga bateu e o goleiro, muito bom goleiro. Fez boas defesas durante o jogo. Acabou fazendo mais uma grande defesa no chute do Rafael Veiga. E o jogo terminou 2 a 0. De análise, que eu poderia falar um pouco adicional aí. O seguinte, o primeiro tempo do Ender que foi muito bom, muito bom, ele é, é diferente, ele é diferente, os outros precisam começar a seguir ele, hein? os outros precisam começar a seguir ele, o Rony falha muito na parte técnica, de qualidade técnica, Ah, ele entrega a parte física, a parte tática, mas na parte técnica consegue matar uma bola, tem alguns erros meio infantis até então você notava ontem eles tabelaram bastante mas você notava que falta tipo o Hendrick tá correndo o Rony manda a bola atrás o Hendrick lança numa condição boa pro Hendrick, o Hendrick não mata a bola como deveria matar e o Dudu tinha alguns erros principalmente com o Hendrick em ultrapassagem a bola vinha mais forte a bola vinha mais curta então tá faltando alguns ajustes mas o Hendrick para mim, dos três o destaque do primeiro tempo. Muito bem. tá jogando uma bola. E aí eu não sei o que acontece, né? Porque o Abel tem uma. Ele vai, ele até, depois a gente vai passar a coletiva, ele fala pro o repórter deixar o garoto em paz. Mas ontem era nítido: quem tinha que sair era o Rony. Não o Hendrick. Viu, Abel? Ah, com todo respeito a você, mas quem tinha que sair ontem era o Rony. Por que, que o Rony não sai? O Rony tem que esperar. Qualquer. É? Eu entendi isso aí, é porque o Rony tem que ser sempre o último a sair. Ah, me parece que, meu Deus do céu, o Rony tem que ficar para bater a meta dos 88 minutos jogados por jogo. Ontem eu queria ter visto no Allianz Parque o Hendrick e o Giovanni juntos, você entendeu? E aí eles tiram o Hendrick toda hora, tiram o Hendrick. E claro, o garoto também fica impaciente, começa a bola não entrar, é natural, mas estava jogando bem. Meu, taticamente é perfeito. Tem uma qualidade que, meu, uma hora o Rafael Veiga bateu escanteio para ele, ele deu de letra. De letra, dentro da área, para fora da área. O Gabriel cruzou fechado e o goleiro espalmou. Quase gol do Gabriel menino. É diferente, é diferente. Mas uma coisa também, no segundo tempo, com as mudanças o Palmeiras cai de ritmo. O Breno entrou muito mal no jogo. Não conseguia acertar nada. O Abel colocou o acho que mais por gestão de elenco. Colocou o Luan como volante. Poderia até ter colocado o Fabinho. Né? E o Palmeiras. É, já colocou o Jailson. Né? O Jailson entra todo jogo. E aí o Palmeiras ficou nesses 2x0. aí. Um resultado que coloca o Palmeiras numa situação. Depois vamos falar também da tabela. Mas é, poderia ter sido mais. É, poderia ter sido um 5x2. Estava de bom tamanho. Um 6x3. Olha... Poderia ter sido. Precisamos melhorar as finalizações. Egidio, suas pinceladas sobre o jogo. Sem som.
1: Desculpa. Então, só uh, acrescentando algumas coisas no que você falou, né? Porque eu também observei exatamente isso que você disse, né? Uh, eu, eu vi uma, uma intermeira muito bem treinada pelo Pintado, muito bem treinada. Ela jogando bem compacto, lá do, do, do estádio dá para ver bem. Uh, estamos jogando bem compacto. No, uh, numa linha, as linhas de três deles não passava de 20 metros entre as três linhas deles. Bem compactas, subindo e descendo, uh, dificultaram bastante o Palmeiras. Mas mesmo assim, por isso que eu gostei do jogo do Palmeiras. Porque eles mesmo sendo bem, bem compactos, o Palmeiras conseguiu uh, movimentar bem os seus jogadores. Apareciam várias formações ali. Tinha hora que o que o Marcos Rocha estava de volante, outra hora ele estava na direita, o Piqueires fazendo a linha de três, outra hora era o Rocha, o Piqueires avançava. Uma coisa que eu gostei bastante, Jé, não sei se você notou, mas eu gostei bastante do trio, do lado esquerdo. Aquela aquele, mesma formação que o ano passado nós tivemos do lado direito, com o Rocha, Dudu e Veiga, Veiga. agora está indo pelo lado esquerdo, com o Rony, e Dudu, gostei bastante deles, fizeram bastante jogadas ali, pela aquele lado esquerdo, né? Então, gostei bastante disso, já é uma evolução. O menino caindo mais para a direita. Eu vi também o Hendrick, muitas vezes, indo para dire... indo lá o lado direito, o Rony ficando no, no centro. Então, gostei bastante de varia... variações, gostei bastante do Zé Rafael, gostei do, do menino. Olha, foi um bom jogo ontem. Ontem, como você mesmo disse, podia ser tranquilamente um 5x2, 6x2, 6x3, né? Uh, que não estaria fora do... do, do não, porque Pelo que aconteceu, o melhor jogador em campo, na minha opinião, do Internacional, foi uh, o goleiro. O goleiro... olha, a cabeçada... Ele pegou uma bola, uma cabeçada do menino que não fala assim, ah, ele cabeceou em cima do goleiro. Não, não cabeceou em goleiro. Ele cabeceou certinho pra baixo no canto e o goleiro foi lá buscar. Né? O goleiro muito bom, pegou pênalti. Não pegou o gol de pênalti do Rafael Veiga porque uh, ele bateu muito bem. No outro que ele não bateu tão bem, o goleiro pegou. A bola do Piqueires era indefensável, indefensável, por isso que ele não pegou. Mas é um excelente goleiro. Pelo menos ontem ele fez uma partida muito boa, muito boa mesmo, né? E do lado do Palmeiras, já eu gostei muito do Rafael Veiga, muito, ele tá jogando muito bem, tá voltando a jogar muito bem, aí que eu fico cada vez mais preocupado. Por quê? Porque nós não temos ninguém para substituir. É, é, é muito futebol desse rapaz, ele joga muita bola, mas olha, o que ele colocou na cara, o Giovani acho que perdeu uns dois gols com ele, que ele que colocou, né? E entre outras, em outras jogadas aí, é impressionante que esse moço tá jogando de bola, muito bom, vê-lo voltar a jogar um grande futebol. E o que mais podemos falar? Gostei também do número 10 do, do Inter, não sei o nome dele, mas é um bom jogador, logo, logo ele vai sair da Inter, porque era é um bom jogador, gostei bastante dele. E foi isso, já foi isso. O que eu senti realmente foi, esses, a mais do que você falou, foram esses detalhes aí. Bom, então, seus destaques é, do Palmeiras, quais foram? Bom, os destaques do Palmeiras, para mim, foi o Rafael Veiga. Foi muito bom. Para mim, foi o melhor em campo. Né? E o Giovani, Rogério. Temos que, falar, temos que falar uma parte, né? Eu não falei do Giovani, eu tenho que falar uma parte do Giovani. O Giovani, onde ele entra, realmente, foi a grata... A grata... Uh, não é surpresa mais, né, o que aparece de melhor no Palmeiras é o Giovanni. ele entra, realmente ele põe fogo no jogo, tá jogando muita bola, tá jogando tranquilo, tá indo pra cima, não interessa quem é, tá indo pra cima do, do adversário, proporcionando grandes jogadas, sofreu um pênalti claríssimo, né, e os outros jogadores que entraram já, infelizmente, uh, Breno Lopes, meu Deus do céu, eu não consigo entender o Breno Lopes, sinceramente, alguém tem, tem pessoas que falam que o Breno Lopes joga bem, entrou bem, joga... Eu não vejo nunca isso. Eu só vejo quando ele entra, ele faz uma jogada e depois some, não aparece mais. Ontem nem isso aconteceu. Né? Não gostei dele, não gostei do Jailson, não gostei... Olha, sinceramente, ontem o pessoal que entrou uh, não demonstrou absolutamente nada. O único que realmente pôs fogo no jogo e mostrou alguma coisa, continua sendo o Giovane. E na minha opinião, na minha opinião, ele já merece... Uh, ser titular, ah, mas é muito jovem gente, mas já vai esperar até quando o que que, esse, o que que esse menino eu quero que o pessoal me responda o que esse moço tem que fazer a mais para ganhar uma titularidade, o que que ele precisa fazer a mais, todo jogo que ele entra assim, não, esse jogo ele entrou bem, o outro ele não entrou tão bem, qual o jogo que ele não entrou bem qual, fala pra mim, qual o jogo, então por que que ele não pode ser titular, porque ele é novo, tem 19 anos Não vejo, não vejo por aí né? Ele joga muito bem esse moço Para mim, o Rony Que ontem foi o, o, o que mais deixou a desejar No elenco do Palmeiras Foi o Rony né? Eu acho que o Rony e o Ender tem que brigar para ser entravante Quer dizer, tem que brigar na cabeça do Abel Porque na minha cabeça é banco o Rony Pelo que ele está jogando Ah, mas o Rony joga muita bola Foi o, foi o titular, foi, a, foi o artilheiro Gente, estou analisando Os últimos jogos os últimos jogos, para mim, o Rony não tem, não tem jogado bem. Ah, ele não está jogando bem pela direita, mas ele não está jogando nem bem de centroavante. Ele não está bem, realmente não está bem. O Hendrick não marcou gol, mas ele é com uma, é uma qualidade enorme, enorme. Eu queria ver realmente ele jogando com o Giovani, porque os dois sempre se procuram dentro de campo. É muito bom ver esses dois meninos jogarem. Então, na minha opinião, né, uh, precisamos colocar o Giovani urgentemente de titular, porque esse moço destrói, destrói. Então eu quero ver ele começando um jogo. Porque nós, até agora nós não vimos ele começando um jogo. Sempre está entrando no segundo tempo. E destruindo, né? Quando entra. Então vamos ver isso no, 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 quando, quando ele vai entrar de, de titular. Pra gente ver como é que ele... se, 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 é, se sai, né? Não é, precisa fazer experiência. Não é pra isso que serve o Paulista? para fazer experiência? Então é isso que, que eu espero que o Abel faça. É isso aí, gente. Eu vou pedir like pra rapaziada. para se inscrever
0: no canal. Ativar o sininho das notificações compartilhar em grupos WhatsApp, é importantíssimo o like de vocês, lembrar também da eleição amanhã, que eu sou candidato, 357, aí quem conhecer alguém que é sócio, ou se você for sócio, por favor, me ajude aí amanhã, é difícil, hein, tá complicado, aí vamos buscar. É... Essa... Você falou bem do Giovanni, nos destaques, no primeiro tempo, eu gostei muito do, do Henrique, nossa senhora, como ele tá bem, tem muito do Ender, que gostei do Rafael Veiga, Piquerez também muito bem. E gostei também do, do Gabriel Menino. Tô achando que ele tá mais solto, tá com mais personalidade. Claro, o, o meio-campo agora vai ter que passar por ajustes, né? natural. Você perdeu um cara que tinha uma marcação diferenciada, que era o Danilo, e ganha um cara mais técnico, que é o Gabriel Menino. Então vai passar por o ajuste, mas você não pode bobear. Você é um outro time um pouco mais qualificado. Você poderia tá sa sair perdendo o primeiro tempo. Mesmo com o Palmeiras com um pouco mais de intensidade, mas os contra-ataques da Inter eram importantíssimos, né? Prova disso que o Everton também foi um dos grandes nomes do primeiro tempo. No segundo tempo, eu gostaria só de destacar o Giovani, né? Entra muito bem, torta os caras. Brincadeira, né? Brincadeira o que ele vem jogando. Então... É, existe o paternalismo, a gestão de elenco que nem ontem ele poderia ter colocado o Fabinho como volante ele colocou o Luan de volante você sabe que o Luan é zagueiro o menos acabou de vender um zagueiro então quer dizer, qual era a necessidade? era a gestão de elenco, para agradar ó. você está em campo, viu? ah, não é tua posição, mas você ajuda tanto que ele fala, inclusive sobre o que ele quer de um jogador não o quanto ele precisa para se destacar mas sim que com a participação dele destaque a equipe então ele, nesse caso, ele quis fazer claramente uma gestão de, de elenco, porque ele poderia muito bem ter colocado o Fabinho e não o Luan. Por que não tirou o Gustavo Gomes ou o Murilo e colocou o Luan? Né? Então é uma gestão de elenco para agradar também os outros. Mas enfim, um, um jogo é, gostoso de se assistir, principalmente pelo primeiro tempo. Teve muita emoção aí, foi bem bacana. E, Gigi, eu queria que você falasse, né? Acho que bateu, né? Tudo que aconteceria por, por, a favor do Palmeiras seria teria dado, né? Ontem a Edna
1: fez o que nós falamos antes. Simplesmente isso, né? Voltou para agradar a todos. Olha, eu não concordo com isso, não. Eu achei que ela foi apitou muito mal ontem. Muito mal mesmo, tá? Qualquer caída dos do jogadores da Inter, ela marcava falta. E para o Palmeiras, várias faltas que os jogadores sofreram. Uh, e ela não marcou tanto é que se você olhar, eu não olhei, mas eu tenho certeza que se olhar no número de faltas, eu tenho certeza que o Palmeiras tem mais faltas do que, do que o, a internacion, o internacional. Porque ela deixou de marcar várias faltas, várias faltas. e eles não, qualquer coisa teve uma, uma que foi bizarra na frente da bandeirinha, na frente da bandeirinha, o, o, o jogador do Palmeiras, não lembro qual, agora estava tentando tomar a bola, o jogador da Inter cai, na mas assim, a um metro da bandeirinha, a bandeirinha não marca nada, e a, e a Edna, a 50 metros, sei lá, de, de distância, marcou falta. Pô, bandeirinha da cara não marcou, como é que você vai marcar? Foi um lance até bizarro o que aconteceu, né? Então, não gostei, o pênalti, ela demorou para marcar, principalmente o primeiro pênalti, né? Ficou, titubeou. O outro o pênalti foi muito nítido. Ela teve que olhar no VAR, o VAR teve que chamá-la. Né? Foi um pênalti que nós lá de cima da tribuna vimos que tinha sido pênalti e ela precisou do VAR para olhar. Para mim foi muito ruim. Ela mostrou que ela não é mais intencionada. Ela é ruim mesmo. Ela é muito ruim. Tá? Então essa é essa a minha opinião sobre a árbitra É,
0: eu quis dizer, né, Gideon em lances capitais, né, foram todos a favor. Ela poderia simplesmente não dar pênalti. E dessa vez ela deu, né? Então, quer dizer, para agradar, é o que eu falo. Isso aí é uma quadrilha e ela trabalha dessa maneira. Eu digo em lances capitais. Deu a falta ou não, isso aí é de menos. Agora, lance capital, como foi o jogo contra o São Paulo, aquilo foi uma aberração. E o lance que você falou foi o zagueiro que segura o Hendrick e se joga na frente da Neuzabach, que foi a bandeirinha da Copa do Mundo, e ela simplesmente dá falta contra o palma. Um lance bizarro. Que todo mundo na frente dela olhou. Uma coisa surreal. O quanto é ruim, para não dizer mal intencionada. O quanto é ruim a bandeira. É ruim. É ruim. Tá? Ela é ruim. Porque, vou te falar, aquele lance é uma das coisas mais... O jogador... Ele está com a posse de bola, o jogador da Inter, ele está só cercando. Ele vê o Hendrick chegando, ele agarra na camisa do Hendrick, vai puxando, todo mundo olhando. Aí o jogador vai, se joga. Ele puxou o Hendrick, o Hendrick vai junto. E ela, dá, ela levanta e pede falta para a Internacional de Leimera, mostrando uma incompetência ímpar. né? Então, quanto a isso. E. Conta realmente teve lances aí, um lance que eu não gostei da arbitragem e também foi do lado da Neusabak que mostra me preocupa isso, viu? Me preocupa. Jogo de São Paulo ontem entrou um jogador que ele parecia um halterofilista. O nome dele é Eliandro. Ele deu um pontapé no Piquerez na bandeirinha de escanteio, Verdade. que era para ser expulso na hora. Verdade. Foi para quebrar. Ele foi, foi. para quebrar. E a Neusabak na frente dela nada fez nem colocou a mãozinha no ouvido e falou, Edna, pode expulsar. Pode expulsar. Não fez nada. O Piqueires ficou jogado por um tempo lá. O Murilo foi tirar satisfação com o cara. O cara folgado. Não pediu desculpa. Não, ele parecia um alterofilista, o cara. E ele veio na intenção de machucar. Então, quanto a isso, um pouco da parte disciplinar, falhou. Ela deu o cartão, inclusive, no lance, mas tinha que ter dado o vermelho. Não o amarelo. Ele foi para quebrar lá. Era bem nítido o que ele tentou fazer mas enfim essa foi a arbitragem e Egidio, o público do, do jogo né trin, acabou dando 31.800 pessoas mais ou menos né uma renda de 1 milhão 400 e pouco e uma coisa nítida né a superior vazio Egidio. errar a
1: precificação de lá é, falei para você lá no, no pré-jogo né que a parte de cima tava bem vazio tinha bastante bastante ingresso então foi isso, eu acho que eles não deviam ter aumentado realmente o preço, né porque não teve casa cheia. né e O gostoso é sempre ter a casa cheia. né Importa é, é isso, é bastante torcedores. Infelizmente a parte de cima estava bem vazia mesmo. né Deu, ter, deu, deu esse, esse, esse público. 32 mil podia ter pelo menos mais umas 8 mil pessoas tranquilamente no estádio, já É, e mais um grande erro, que eu inclusive debati com o Aldão. Eu não lembro se que eu cheguei
0: a conversar com você. A gente fala as coisas, a gente se torna chato, né? Ontem entrei no estádio, fui colocar minha carinha no reconhecimento facial, não estava funcionando para ninguém. Você tinha que mostrar o QR Code, não tinha nada de reconhecimento para ninguém. Para ninguém. É, mas então, você tava che... no
1: Oeste, o Oeste tinha reconhecimento. O Oeste facial. tinha.
0: É, então, não foi feito. Falei, não, hoje não vai fazer. Por isso que estava aquela baita fila. Então, é, quando a gente fala as coisas que tinha que ter feito logo no primeiro jogo, era pra isso. Cadastrava todo mundo, vai indo. Quando que vão cadastrar na final? Quando que vão fazer o um negócio no final? Tinha que ter feito em todos os setores, na Gol Norte, na Gol Sul. Tem que fazer. Mesmo que erre, faz parte. Pra parar torcedor antes de lançar o ingresso pro, do avante pro torcedor, o avante barra você na rua. Não tem nem poder de polícia. Barra você na rua. Mas para fazer o que foi combinado, que era o reconhecimento facial, isso não. Então, você teve uma coisa ruim nisso aí tudo, é que, ah, não, já no Paulista já vai começar o reconhecimento. Não começou bulhufas nenhuma. Daqui a pouco estamos chegando na fase final. Os cambistas trabalham tranquilo lá. É a vontade. Você faz o que você quiser. Não tem outra desculpa a não ser isso. Até falei pro Egídio, eu falei, Egídio, tá estranho, né? Tá estranho os ingressos, mais de 10 horas aí, que não sai parcial. Chama atenção, por quê? Esses ingressos saem como se fosse um sistema, né? Ele sai, mesmo que é virtual. Vai para a mão dos caras, os caras vendem. Se vender, computa que vendeu. Se não, volta a bilheteria virtual. É assim que funciona. Podem não falar, que a gente fala. É assim que funciona. E aí, já era seis horas da tarde, mais ou menos, saiu uma parcial, tinha aumentado 4 mil ingressos, 31.800, 31.500, ou 31.200, alguma coisa assim. E aí, é... então, reconhecimento facial tem que ser para ontem. vocês querem que o Avante aumenta organicamente, e não só pelo Palmeiras Pay, você tem que dar esse tipo de coisa, senão o cara não vai ficar sócio-avante. Aqui você está fazendo uma, não é uma venda casada, mas você está puxando no cara, ó. você está fazendo o Palmeiras Pays, você vai ganhar o um avante, legal. Como disse o Egídio, daqui seis meses, a gente não sabe quantos vão sair do programa. Então vira uma coisa só superficial. Então precisamos trabalhar com reconhecimento, porque só com reconhecimento, o cara vai, ter, o cara vai dar credibilidade para o sistema, Pra falar, eu tenho chance de ir num jogo. Eu vou ficar sócio avante. Então, fica essa dica aí, porque não pode. acontecer chegamos lá e falamos olha que eu, eu coloco a cara aqui e tal. falou Não, não, hoje não vai ter também. Eu falei, não, mas tá falando que vai. Não, mas decidiram não vai ter. Como assim decidiram não vai ter? Tem que ter o reconhecimento, porra. Tem que testar em jogo pequeno, assim que você testa. Você quer testar quem? Palmeiras e Bayern de Munique? Quer testar o quê? Palmeiras e River Plate, ah, enfim, agora Igidio, nós temos alguns, é... fomos para a coletiva, né, e o senhor tem algumas, e eu vou falar o seguinte, para nós não atrapalharmos até o andamento da... das coisas que o Abel falou, se você quiser colocar uma por uma, Egidio, fique à vontade aí, assim a gente não precisa falar, antes gente ficar parando, você vai acabar até,
1: tá bom? Tá sem som. Eu tô com ela todas picadas, eu achava melhor colocar... Tem algumas que acho que não precisa... Qual a coloca que a que Quais as polêmicas que vocês acham aí? Eu achei... Coloca a do Hendrick, coloca é, as umas... duas, duas, três. É, vou colocar algumas aqui, vou colocar a do Hendrick, porque a do Hendrick tá causando algum furor aí nas, nas, nas mídias, né? Que o pessoal já tá metendo o pau no, no Abel, que ele tá querendo pautar. Né? E depois eu quero falar sobre isso daí. Vou passar essa parte da entrevista para a gente dar uma comentada, tá bom? Vamos lá.
2: Abel, boa noite. É, o o Hendrick ali jogando de, de centroavante, a gente vê que ele, cada jogo vai evoluindo mais, né? vai pegando mais, mais rodagem. Mas centroavante é o bicho esquisito que sempre quer fazer gol. Como é que você lida com essa ansiedade com ele também de, de fazer gol, dando confiança para o garoto? Porque a torcida já fica... O gol do Hendrik vai sair ou não vai sair. Como é que o treinador lida com isso? Com um garoto de, de 16 anos aí que vem fazendo bons jogos.
3: Olha, uh, as pessoas dizem que eu não gosto da imprensa mas eu vou te dar a oportunidade de fazer outra pergunta claro. que eu não, vou, eu não vou responder mais a essa pergunta. Todos os jogos me fazem a pergunta desse jogador. Se quiseres perguntar outra, eu deixo. Não queres? Pronto. Eu não vou responder mais a essa. É todos os jogos. O agente deles liga-vos para vocês falar todos os as conferências nele, individualmente, tem algum contrato com a gente dele, ou todos, eu estou -vos a dizer, não me façam perguntas, todos os, não há uma santa conferência de imprensa que não me fale desse grande jogador.
2: Não, inclusive, é, eu destaquei que ele vem fazendo bons jogos no crescimento dele. É Mas é vocês é... me perguntam,
3: todo o santo jogo, será que não há outras? Por que é que eu vou ter meteste o Luar? Que o torcedor quer Porquê saber é que também. Luar? Porquê é que... Ele é nosso jogador, por que é que não meteste o que é que não meteste o Luar 6? Por que é que não meteste o, o, o Fabinho? Por que é que não me façam as mesmas perguntas? Todos nós temos que ser criativos. É uma pergunta que me fazem todos, mas todos, mas todas as conferências de imprensa. Não vou falar mais sobre isso. Deixa o garoto estar em paz.
0: Não gostei da resposta do Abel. achei ele indelicado. achei ele infeliz, porque o rapaz perguntou numa educação. Educação, né? não gostei, poderia ter respondido qual o problema ter respondido o é, um rapaz ainda fora e tá fazendo bons jogos mas começa a ter ansiedade para fazer o primeiro gol qual foi o pecado que o cara perguntou
1: é, e ainda ele falou, né, o que você disse, né? O Fabinho, por que, que não entrou o Fabinho? Por que você não perguntou por que não entrou o Fabinho? Essa era uma boa pergunta mesmo, né? Por que, que você deixou o Rony lá toda hora, mesmo jogando e... mal? Então, você acha mas... que ele não ia ficar bravinho também? É, lógico que ia. Com certeza ia. Mas aí era uma, uma, ia ser uma pergunta... É o que ele estava falando é o seguinte, o pessoal pergunta sempre a mesma coisa. Esse é o problema. O Abel é aquele cara que não gosta de ficar... Pô, você, teve uma, 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 eu não lembro qual, por isso que eu não vou colocar. Ele falou assim, vocês já me perguntaram isso contra o América... Na Quer dizer, ele guarda as perguntas que o pessoal faz. Né? Então, ele não gosta que você fique um res respondendo sempre a mesma coisa. Faz sempre as mesmas perguntas. Né? Então, eu não sei porque o pessoal ainda parece que eles não aprenderam isso. que Ele, ele gosta de falar sobre o jogo. Sobre a parte tática, técnica do jogo. Né? Ele não gosta de falar de individual. Então, o pessoal parece que... Um é, mas, abelho, pauta, né?
0: ele, mas ele acaba pautando a coletiva. Com todo respeito, ele vem duas vezes por semana para falar no pós-jogo. O Hendrick está entre os 11 que jogam. O Hendrick é um centroavante, é uma joia mundial, e o cara perguntou educadamente. Se o cara tivesse... E, e, quem... Ó, e nós defendemos o Abel sempre, hein? Das, do que ele faz, com a, que a imprensa faz com ele. Mas o cara perguntou numa boa. E poderia ter respondido, é, a hora dele vai chegar, nós estamos na... Ele tá se aperfeiçoando cada vez, mais. acabou. Mas eu, eu não precisa.
1: Mas espera aí, ele deve ter algum Para. motivo disso. Você sabe que o rapaz, você, ele sabe que o menino está ansioso mesmo. Então ele, ele sabe que talvez o que ele falar alguma coisa do, do entre alguma coisa, talvez melindre o menino. Talvez ele sabe, então ele está querendo preservar o menino. Eu não vejo por esse lado. E eu acho que ele também foi educado, né? Falou o rapaz, olha, você vai me desculpar, eu não vou responder. Você pode me fazer uma outra pergunta. O cara falou, não, não vou fazer. Falei, então tá bom. Né? Então é, eu acho que. É, eu, eu não gostei. Ah, eu porque... não gostei, achei que então ele ficou, foi, é... cinco, foi. Como diziam os pessoal, ficou 50-50, vai. É, se pergunta 50 /50. da CBF, o Abel não quer
0: falar ou quer ficar bravo. Se pergunta da arbitragem, o Abel fica bravo ou não quer falar. Se falar do Ener, que o Abel fica bravo ou não quer falar. Porra, daqui a pouco você vai ter que mandar antes o release das perguntas para ver se ele vai responder alguma. Se o cara é mal educado com a Bel, aí, ou ele é irônico, ou ele tem alguma coisa, beleza. Aí a gente compra dele. Agora, se o cara pergunta numa boa, responde numa boa e responde a francesa. Responde, olha, vai chegar a hora dele, ele tá tranquilo, ele sabe o que faz. Como ele disse, ele é um grande jogador. Acabou. Sabe? Tudo também tem que ser uma... Sabe? Tá, vem carregado as coletivas, sabe? O cara vai lá pra fazer o trabalho dele. Muitos são filha da puta mesmo. Muitos são que vem, pra, vem na maldade. Mas quando o cara pergunta
1: numa boa, responde até para você valorizar esse cara que te perguntou legal. Mas você pode ter certeza do jeito que o Abel ele é capaz de, de, de ligar para esse rapaz, pedir desculpa. É, como é. já fez uma outra vez, né? Às vezes ele tá atravessando a cabeça dele. Vamos lá, sei lá o que acontece, né? A gente tá sendo. Sempre... Temos mais gente... alguma parte importante também? Então, eu não vejo muitas coisas importantes. Nessa, nessa tem a do com esse...
2: aí? Tem, tem, tem. Vamos, então, lá, vamos lá, o ceviche. Vamos lá. Abel, Abel boa noite você sempre fala né, a respeito da solidez do grupo do Palmeiras, que os jogadores desse elenco eles valem como reforço para você, porque o esforço de cada um ajuda o Palmeiras a ser ainda mais vitorioso. Na Supercopa, você disse o quanto conversou com o Gustavo Gomes e com o Zé Rafael para eles ajudarem o Gabriel Menino, mas eu queria que você falasse como que funciona também o tratamento com todo o elenco, porque a gente sabe que não são todos que têm as oportunidades de jogarem os minutos que os jogadores desejam, os minutos que os jogadores Sonha em ter em campo e agora o Palmeiras acaba perdendo o Ceviche, negociado com o Coritiba. Queria que você falasse como que funciona também essa sua gestão e até uma comparação. né? O Guardiola recentemente falou a respeito de que ele não segura jogadores se os caras tiverem o interesse de saírem para buscar novos objetivos. Como é que funciona também a sua conversa com um jogador que quer ter mais minutos, só que tem mais gente na frente dele?
3: Olha... O Kusevich chegou ao clube ao mesmo tempo que eu, mais ou menos. Um, e a verdade é que ele sempre foi aqui o nosso quarto zagueiro, com muita qualidade. Ele, ele entendeu, os jogadores entenderam, que ele não só quando ele era utilizado, mas nos treinos, a agressividade e a intensidade que ele punha nos treinos. Mas ele sempre percebeu que, que os dois jogadores que, que tinham à frente, mais o Luá, o Murilo e o Gomes, são jogadores com muita qualidade. Ele sempre respeitou isso, trabalhando sempre. Ele já tinha tido já me, vinha, tinha -me pedido para sair no ano anterior e eu disse-lhe que não não podia. Naquele momento não podia, que era a meio a meio de época. Disse-lhe que noutra situação, noutra oportunidade, que eu ia ajudar e como disseste muito bem, quando aí penso igual ao Guardiola, não penso em tudo igual a ele, mas nessa questão penso. Um, nós apostamos na formação já há muito tempo não é de hoje, é desde que chegamos um, e vamos, ele quis sair vamos uh, dar uma oportunidade agora ao Naves o Naves era o quinto opção vai ficar agora quarto vamos perceber como é que ele depois vai reagir quando tiver oportunidades eu gostava muito de ter continuado com o, com o Kusevik mas um, em função também da virtude de todo o negócio da vontade do jogador também de querer sair mas um, o clube também achou que era uma boa oportunidade de poder vender e realizar algum algum encaixe de, de dinheiro e acabamos por decidir dessa forma.
0: Ah, você viu que ele falou uma coisa importante hein, no final. Encaixe de dinheiro, hein? Você viu que o Palmeiras só recebeu 6 milhões e o clube entendeu aquilo como encaixe de dinheiro. Então chama a atenção também. Né? Agora... Aí você fala do nome do Guardiola, que o Guardiola. É, ele gostou da pergunta, né? Aí foi uma boa pergunta. Deu até o nome do Naves, que vai dar oportunidade para o Naves. Quer dizer, não pode ficar pautando, né? Você vê, uma pergunta bacana também. Ele foi e respondeu da melhor maneira possível. Falou que gostaria de contar com, com o Kusevic. Falou também das características do, do Naves, que está subindo. Vai ver como vai se sentir nos próximos jogos. Mas agora o Naves subiu da quinta para a quarta colocação aí entre os zagueiros. E joga também uma pressão no Luan, hein? com todo o respeito que eu tenho pelo Luan, porque o Kusevich era um bom zagueiro, saiu, e agora o Luan vai ficar na, na ponta aí para todas as substituições, ele que vai ter que estar tá ligado, Gideon.
1: É, é isso aí, é isso aí, ele deixou bem claro isso, e o, e o que ele, ele deixou bem claro, não vamos querer zagueiro, não vou precisar de zagueiro, o que ele deixou claro foi na outra, na outra parte da entrevista que ele falou, quando ele fala do... Do Zé e do Danilo Que ele fala que ele conta que o clube hum, Que o clube Cumpra, né, que siga o plano Né, esse também é super legal Vamos ver isso aí também, Zé
2: Boa noite, Abel Zé Henrique, Rádio Energia 97 Torcedor gosta muito do show, né Do gol, do da, Do chapéu, da caneta Mas esquece um pouco da função do Zé é, Que hoje Faz uma função de camisa 5, né e ele jogava no Bahia como 10, veio no Palmeiras como 8 e hoje faz uma função 5. Como que ele está se adaptando a essa função de mais demarcação, marcação, de segurar um pouco mais, cadenciar, de tal ritmo? Como que você está trabalhando com o Zé nesse quesito?
3: Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dedicar esta vitória ao Dr. Gustavo Malioca, que faz hoje 42 anos. E, portanto, esta vitória é para ele. Um, em relação ao Zé eu já falei várias vezes quando os jogadores têm coração e mente aberta é muito mais fácil eles entenderem aquilo que a equipa precisa e o Zé apesar de quando fazia parceria com o Danilo o Zé recuperava muito mais bolas que o Danilo o Danilo era mais um armador não era um recuperador o Danilo uh, não tem como característica recuperar bolas é mais um intercepta, não recupera e a verdade é que se com bola o Zé tinha mais chegado e o Danilo era mais armador. Sem bola era o Zé o nosso 5, porque ele recuperava muito mais bolas do que o próprio Danilo. E, portanto, é uma posição que ele, que ele já fazia, a de 5-8, em função das, dos jogadores que nós vimos ao longo da, da preparação. achamos que o Zé devia, em função das necessidades que nós tínhamos, da, da posição 5, o Zé é um jogador inteligente que percebe o jogo. Não é um... Eu costumo dizer que há dois tipos de cinco: Há o 5 caçador, que é, anda para todo lado, né? e há o 5 que é de guarda, que é, sabe o que está posicionado, sabe fazer bem o um triângulo ali na frente dos dois zagueiros, mexe-se e corre o que é certo. E o Zé, em, em, nos últimos anos, eu acho que ele, ele começou a entender, a ler muito bem o jogo, a fazer... os as coberturas dos espaços quando ele sabe muito bem quando tem que marcar o espaço e quando tem que marcar o homem e nós decidimos recuá-lo mais um bocadinho é uma posição que ele sabe fazer, faz bem, recupera bem bem dita a hora que nós decidimos passar o Zé para, para aquela posição um bocadinho mais recuada mas que pode chegar na mesma, ele sabe que tem liberdade para chegar à cabeça da área se o jogo o, o, o ditar e soltar um bocadinho mais o menino que não é tão rigoroso naquilo que tem a ver com esta com esta questão de muitas vezes marcar o espaço, outras vezes marcar o homem.
1: É, não foi nem aí que ele falou, então não, não sei qual foi. Talvez foi na hora do Menino também, quando ele fala do Menino, né? Vamos lá, vamos Ah, ver, ele falou agora. bem, Gabriel, né? Boa
3: noite, Igor Cedano, melhor filme de Limeira. Abel, você falou há pouco sobre uh, o Zé Rafael e também o Menino. Você tem conversado para, depois da saída do Danilo, essa troca né? deles. Queria saber se hoje o Gabriel Menino é esse substituto ideal do Danilo, uma substituição caseira, digamos assim, se você pretende ir ao mercado, se você está satisfeito nesse primeiro momento com o Gabriel Menino fazendo essa posição, ganhando oportunidade, ganhando rodagem no meio de campo. Ele que, ao longo do ano passado, foi entrando aos poucos na equipe, hoje ele é o titular absoluto da sua equipe. E gostaria, já que você mencionou, essas duas penalidades perdidas também. Boa noite. Olha, para ser muito sincero, nós pegamos no Zé e estamos a fazer de Zé Danilo, e pagamos no Maninho e estamos a fazer do Maninho Zé, só que do lado contrário. Foi o que nós, nós fizemos, mas o nosso plano não muda. Né? O clube sabe o que é que é preciso, e, e sei que estão a fazer todos os esforços, e quero mesmo muito que façam todos os esforços, porque hum, nós não nos podemos... Temos que seguir o nosso plano, todos. Temos que fazer todos um esforço. E eu conto com o esforço do clube para para nós seguirmos o nosso, o nosso plano, e conto com, com a ajuda dos nossos, dos nossos jogadores, para ajudar o Gabriel Menino, para ajudar o Naves, que vai ter esta oportunidade, porque nós não vamos buscar nenhum zagueiro, portanto temos que fazer todos os esforços para seguir o plano, o Naves vai ter a oportunidade de ser o quarto, era o quinto, agora é o quarto, e como te disse, nós, o substituto do Danilo foi o Zé, e o substituto do Zé tem sido o Menino, é assim que tem sido.
0: É, então nessa fala ele deixa claro que quer um volante. Ele quer o volante e, é, e, e depois a gente tem até um assunto de pauta aí que aconteceu estourou agora de manhã, um assunto aí. Mas é, ele quer o ele quer um jogador, né? Ele não quer deixar bem claro para falar, mas ele, temos que seguir o plano. É, eu já não pedi um zagueiro com a saída do Kussevich que eu vou lançar o Naves. Agora no meio campo eu vou precisar. É, então não pode também ficar demorando tanto aí para... Ah, sempre tem aquela coisa, ah, não tem pressa, ah, não tem pressa, tem, tem duas posições lá ainda que estão tão vagas, um meia e um volante, né? porque trazer aquele pereba daquele Michael lá, dá, né, com o Giovani pedindo passagem, tem a chegada do Kevin aí, você está bem servido, agora o meio campo, ele é vital, e aí, Gidio, falando um pouco da coletiva, né, é... hoje estourou que internacional de Porto Alegre e Palmeiras devam ser os prováveis destinos do Andrei volante, que foi contratado pelo Chelsea o Bruno Andrade, que é muito bem informado inclusive tem muita amizade com o staff do Abel é, o staff do jogador e o Chelsea entende que tanto o Inter quanto o Palmeiras são os candidatos naturais a ter o atleta o Palmeiras está na frente deixam bem claro que o Palmeiras é a melhor escolha. Só foram vetados o Flamengo e o Fluminense por serem rivais históricos do, do Vasco. E o Corinthians também, vetado porque o Corinthians procurou o Andrei e não procurou o staff do jogador e nem o clube. Então é, o Corinthians também está fora dessa parada. Briga por fora, vai. Mas é, Internacional e Palmeiras estão. E o Palmeiras com uma, com uma preferência do staff do jogador que tem muita vontade de ser treinado pelo Abel Ferreira. Então essa é a informação aí que o Andrei pode sim não ser a porcentagem de, de chances de ser um futuro reforço do Palmeiras, pelo menos por um ano, até ele ter o, a pontuação certa para o Work, para o visto de trabalho, o Work Visa lá na Inglaterra, que é diferente no mundo todo, no mundo da bola,
1: né? Seria um
0: baita de um reforço, hein, Gigi?
1: Rapaz, e como seria, né? Ah, mas ele só tem 18 anos. Tem 18 anos, mas tá jogando muita bola. Personalidade. Personalidade, realmente é um garoto. Palmeiras, o Palmeiras teve a chance de contratá-lo, né? Uh, mas não quis, né? O Palmeiras ficou mais, foi mais ético, né? Ele não, não, não quis tomar o jogador, né? porque ele tinha condição disso. Né? O João Paulo queria esse menino. Né? e agora é a chance né? a chance, então você escuta o Abel falando em uma coletiva no dia anterior isso que nós acabamos de escutar para seguirem o plano, deixando claro que ele quer um volante e tem essa notícia, dizendo que o Palmeiras está realmente é, empenhado em contratar o André, então você vai juntando um mais um, normalmente dá dois né, Gé? então vamos ver, vamos aguardar vamos ver se vai dar certo, se der certo vocês podem ficar tranquilos, por um ano nós vamos estar bem servidos no de volância. Né? Vamos estar com vários jogadores importantes para jogar né? nesse nessa setor do, do, do campo. E vamos em frente. Aí, meu amigo, vai ficar o faltar, se Deus quiser, vai faltar só um meia. Só um meia, que para mim é a minha grande preocupação. Porque queira ou não queira, ainda eu acho que o menino dá conta. E dá para ir mais um meia, gente. Um meia nós não temos. Se Deus o livre, acontece alguma coisa com o Veiga... Eu não, não vejo ninguém jogando nem a metade do que ele joga. Esse que é o problema. Aliás, ontem, com o jogo praticamente definido, o Abel deixou o Veiga quase até o final. Poderia ter
0: tirado ele antes aí, bem antes, pelo menos uns 15, 20 minutos antes. Testaria o Bruno Tabata? Não era ele que era o substituto do Scarpa? Testaria o Bruno Tabata na posição? Ou testaria, avançava o Atuesta? para tentar ver, porque não dá para ficar. Porque já que não relacionou o John John, que estava pré-relacionado e deve ter sido cortado, você precisa testar novas formações você deixar o Rafael e uma hora o Rafael Veiga dá uma entrada no cara, ele vai disputar uma bola e ele cai quase que em cima do coto não sei se você reparou ele cai no chão, começa a tirar, eu falei Ixi, pronto, tava demo. então tem coisa que é desnecessária, né vai esperar o que? o cara se machucar ficar dois meses fora, você perder um campeonato para poder contratar dá um passo à frente, né o Abel pediu a do Andrei, mas claro, um meia, porque se ele não está utilizando o John John, é porque ele, fatalmente ele não vai ficar utilizando ele, senão ele já colocaria e relacionaria. O Bruno Tabata claramente não é o cara, ficou aquecendo lá o tempo inteiro para nada. E o Atuesta é aquela coisa, né? Mais pra, ou o Zé ou o menino sai, ele entra, então o atuista também não é esse cara. Então o Palmeiras fica órfão nessa posição aí. Enfim. Quantas pessoas estão nos acompanhando, Gidião? Você sabe? 827 pessoas. Pessoal, vamos dar like, né? Vamos dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês. Lembrar também que amanhã tem eleição do Conselho. Vamos lutar aí para ver se consigo entrar. Meu número é 357... Você conhecer alguém, por favor, é, indique, tá bom? Eu agradeço do fundo do coração. Gideon, é o seguinte: ontem também teve o jogo do Corinthians, né? Corinthians tomou de dois do, do São Bernardo, né? E uma coisa que chama a atenção é o senhor Renato Augusto, o Corinthians ele perde metade do seu poderio ofensivo na criação. Né? O Corinthians perdeu por hora se afasta do Palmeiras, um, dá uma, um pouco de respiro para o Palmeiras, porque na hora que fica aquelas fases claudicantes lá, vai atrapalhar. Você pegar o um Corinthians em Itaquera, é melhor evitar. Você pegar o São Paulo no Morumbi para decidir, é melhor evitar. É melhor você jogar na sua casa. Então o Corinthians perdeu ontem, é, o Corinthians ficou com os 13 pontos, aí que vem a coisa, né? Não existe coincidências na vida. Existe que é as coisas como, como devem ser. E pelo oitavo ano seguido, coincidência da Federação Paulista de Futebol, o grupo do Palmeiras é o mais competitivo. Por que será? Por que será que coloca? Porque se o Palmeiras der uma deslizada, tá fora. Por que será? Bom, o São Bernardo com a vitória de ontem, ele simplesmente só está abaixo do Palmeiras no geral, com 14 pontos, com uma, uma campanha espetacular do São Bernardo, olha, e chama, chama atenção, o Santo André com 10 pontos, porque sempre, lembra o Novo Horizontino, enquanto teve bem, era do grupo do Palmeiras, a hora que não prestava foi pro grupo do São Paulo, o grupo do Santos, é muita coincidência, o próprio Botafogo de Ribeirão Preto, que quando estava bom, estava no grupo do Palmeiras, quando não está legal, Vai para um outro grupo. Brincadeira, né, o Reinaldo Carneiro Bastos? Isso não é teoria da conspiração. Isso aí é fato. Eles, eles sabem quem são os melhores, quem vai vir bem para o ano que vem? O grupo do Palmeiras. Ninguém vê o sorteio, ninguém vê nada. Oitavo ano seguido que o grupo que mais pontua é o grupo do Palmeiras. Dos outros participantes. Não só do Palmeiras. O Palmeiras está sempre em primeiro. Mas dos outros Chama muita atenção. O Ituano, enquanto esteve bem, era grupo do Palmeiras. Depois está solto por aí. Regidiu, fala um pouquinho disso aí, sobre essa tabela aí, em que o Palmeiras é primeiro, o São
1: Bernardo é segundo no geral, o Red Bull com agora 13 pontos, e o Corinthians com 13. É, e o Santo André hoje estaria classificado, né? Se e fora, fosse, né? É, Sim, estaria é. o número de pontos, estaria classificado. Né? mas vai estar tá fora, estará fora, né, esse, então é, é uma coisa, ou eles mudam esse, essa regra. já estão falando sempre, ah, vamos mudar, vai mudar, porque é uma judiação mesmo, um, um, um time que tem mais pontos e ficar fora, e o que você falou é uma grande realidade, né? coincidência, olha, o Eocas acredita assim, uma vez, duas, tudo bem, Vai, uma vez ou duas, o Palmeiras caiu na chave mais forte do, do, do campeonato, tudo bem, pô gente... Mas todo o campeonato já, não sei quantos anos... Oitavo isso, ano. Então, aí já é um absurdo. Isso já não pode ser mais coincidência. Não pode ser. Isso já não existe. Oito vezes? Não é... Eu ganhei oito vezes na loteria, mano. Impossível. Impossível acontecer isso. Tá? Então, gente... Né, é, 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 a gente fala sempre assim... Ah, o Amite é o, é o canal que tem mais... A, como é que fala? Teoria da conspiração. Meu, gente... É uma coisa é óbvia, né? É uma coisa óbvia, não é possível que o pessoal não enxergue isso. O ah, que eu falei, uma vez ou outra, uma, duas, estourando três vezes, tudo bem, mas, poxa, né? Aí já passou do, do, do absurdo, né? Então é isso, eu não sei. Eu acho que o pessoal precisa ficar mais, mais atento, né? Porque não é teoria da conspiração, eu acho que é mais a vivência mesmo, né? É mais a é. vivência. Ah, e outra, não, já... aqui se estuda, né? aqui a gente estuda,
0: eu lembro dos jogos passados, eu faço a correlação dos jogos, quem que tá participando, quem não tá, então a gente sabe exatamente, não é que é teoria da conspiração, é que a gente estuda, a gente não faz um programinha por semana, ou a gente vai, quando tá chegando na fase final, começa a fazer as coisas, a gente faz todo dia, a gente sabe quem são os apitadores, a gente sabe como, como, como funcionam certas situações, alguns órgãos, sabe por quê? Por vivência, como você disse, então não é que é teoria, é fato, oitavo ano seguido, é brincadeira. E nós não estamos reclamando, nossa, porque parece que também, mas é, é demais, né? Porque que que é... o que, que eles querem dizer com isso? Se o Palmeiras bobear, está fora. Os outros que estão no grupo fraco, eles vão entrar, eles entram com pouco ponto, e o grupo do Palmeiras, sempre o terceiro colocado, está fora. Né? Então, é, é meio estranho, né? Então, precisamos melhorar isso aí. E, aliás, esse Reinaldo Carneiro Bassa é uma brincadeira, né? Uma brincadeira de mau gosto, né? Tá na hora também, né? Tá se perpetuando no poder, né? Depois do Marco Polo, ele ficou, os clubes dizem amém para ele. Então, eu gostaria de ver um novo presidente aí, um cara mais antenado, né? Não só mafioso, um cara mais antenado aí no, no, no futebol aí que possa fazer o Paulistão crescer. Tem algumas coisas que vem acontecendo, porque o Reinaldo ele não trabalha só no Campeonato Paulista. É Copa do Brasil, Libertadores, ele faz tudo. Ele faz tudo, né? Ele é um kit completo, o um combo. Então, e além que é, é conselheiro de São Paulo. Bom, hoje de ontem também o Sub-20 desfilou lá, os campeões da Copinha, passearam no meio da torcida, foram ovacionados. Bacana também, né? Ter recebido o carinho dos torcedores, né?
1: Carinho dos torcedores. E a parte que eu, fiquei, que eu achei mais legal, não sei se você reparou, foi na hora foi que os meninos que já estão no profissional foram lá abraçar o pessoal do Sub-20, né? Então, os sete jogadores que subiram né, esse ano foram lá para cumprimentar. Eu achei super legal vendo aquela, aquela molecada lá se abraçando, né, dando os parabéns para os que estão chegando. Achei super legal essa parte aí, Jé. É, bem bacana,
0: foram ovacionados, aí assistiram o jogo na, na Central Oeste, todos com refrigerante, salgadinho, tudo é bem legal, tem que ser um garoto, né? Você imagina o metabolismo desses moleques, eles comem não dá nem tempo de respirar, que já perderam aquilo lá, foi bem bacana, foi bem legal. E, de outro assunto aqui é que é o seguinte, semana que vem, ontem foi falado, né? Semana que vem os clubes decidem se teremos a inclusão de sete estrangeiros por partida, semana que vem já, Gideão
1: Oxa, Rapidinho, né? Rapidinho. Eu acho que vai ser aprovado, né, já Vai ser aprovado. Vamos ver, vamos ver como vai sair. Vamos ver o que vai acontecer. Porque o São Paulo tem oito, né? Ele tá encabeçando isso.
0: Corinthians? Então,
1: é, então muito provavelmente vai ser aprovado. Não tenho dúvida nenhuma, Jé. É, Corinthians
0: 7. O Palmeiras agora tem o Gustavo Gomes. O Piquerez, o Flaco e o Atuesta. Quatro. Então tem vaga. Imagina, precisa de três jogadores. Vamos supor que liberou sete. Palmeiras contrata um belíssimo volante e um belíssimo meia gringo. Mais barato, melhor. E deixa o time perfeito. Ia ser demais, né? Outra coisa, que teve uma votação, porém o Palmeiras não participou, o Corinthians. Alguns clubes saíram fora dessa... A CBF, eu não consigo entender algumas coisas, né? A CBF está pleiteando tirar pontos de time de... por casos de racismo da torcida. Essa é uma das maiores bizarrices que eu já vi em toda a minha vida. Quando eu falo que os caras são maldosos, não é amador, é maldoso. Porque eles sabem que podem decidir um campeonato e podem decidir um descenso. É simples teve ato de racismo, catucar e cana. Por que, que você vai prejudicar o clube? Ah, mas é porque é torcedor. Você sabe se ele é torcedor mesmo? Você sabe o que não pode acontecer de falcatrua nesses negócios? Surreal, né, o Egidio?
1: Surreal ah, é um absurdo total isso. Isso não existe. Isso é uma coisa que o cara que inventou isso precisa apanhar de onde ele falou até a casa dele. Que é um absurdo falar um negócio desse. Como é que pode? É claro, é uma coisa óbvia. O um cara se infiltra no meio da torcida, põe a camisa e quem vai falar que não é? Quem vai falar que não é? Né? Então, gente, pelo amor de Deus, vai, tem coisas que realmente você fica com nojo, discutável. Não é possível que alguém falou uma besteira dessa. E pior ainda, alguém ainda catar um, um, um absurdo desse daí. Então eu espero que isso não vá, não vá para frente, porque é um absurdo tão grande. Porque é o que você falou, isso aí pode ser pode ir, um descenso, um campeonato, pode ser decidido assim. Simplesmente o cara veste a camisa, vai lá, meu time está perdendo, eu vou vestir a camisa do outro, vou lá na torcida deles e começa a fazer é, um monte de. de, de, de falar, falar um monte de abobrinha lá, racial, e pronto, acabou. O, torcida vai ser, o, o clube vai ser penalizado. Sabe? É um absurdo total, sinceramente. É o que você falou. O cara falou, meu, é cana. Cana, amigo, cana. Não tem outro, outro jeito. É cana e fim de papo.
3: É, é isso... acho,
1: deviam fazer igual a fase quando atacam alguma coisa, né? algum objeto no campo, né assim que acontece? O pessoal pega, os próprios torcedores pegam, e levam ele pra polícia, e a mesma coisa tem que acontecer isso. Né? Se porventura acontecer, né? Além de encher o cara de pancada, tem que levar ele e mostrar pra ele que foi ele que fez a, a besteira.
0: É, isso só mostra o quanto Edinaldo vem revolucionando o futebol, né? Espetacular, esse presidente da CBF ele é muito bom. Meu Deus do céu, como ele é ótimo. Bom, continuando, eu vou pedir like para a rapaziada, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Hoje tem sexta com breja. Amanhã tem eleições no Palmeiras. Não sei se a gente vai fazer alguma coisa, mas tem eleições no Palmeiras. Estarei lá, o Egídio, o Aldão. Vamos lá, vamos para votar, vamos para ver, vamos para fazer muita coisa lá. Amanhã é das 8 às 17 horas, mas hoje tem sexta com breja. Então fiquem ligados aí. E para finalizar, Egídio é o seguinte... Domingo, Palmeiras encara o Água Santa. Um time chato. Não gosto desse time. tenho uma antipatia por ele. Não sei porquê, mas eu tenho. Lá em Diadema, às 11 da manhã, num pasto, Egidio. É Só o Palmeiras que vai jogar às 11 da manhã,
1: Egidio. Às é, 11 da manhã, e já falou tudo. Num pasto, né? Tem mais essa, né? E o Água Santa é um bom time, né? Ontem acho que ele ganhou, né? Ele ganhou. Chega de Ituano, não foi? Ou não, não? Bom, eu sei que ele ganhou... Santa André, tá, tá bem, é, Santo André, é André, isso mesmo, Santo André que está bem, Santo André tá bem na nossa chave então você vê que não é um time bobo né? é um time que realmente ir lá no campo deles, um campo que não é bom, não é propício para o futebol do Palmeiras né? o Palmeiras não vai jogar com o time titular já é certo isso né? então vai ser um jogo dificílimo, não sei não se nós saímos com um empate não sei vamos ver, vamos aguardar porque vai ser um jogo bem difícil, um calor enorme, um campo bem desagradável, como disse o Abel, não deveria nem ser, a federação não deveria nem deixar ter um jogo lá, né? um campo tão ruim, Já vai, você vai jogar às 11 horas, um campo ruim, Meu, você vai esperar o quê? O um time reserva, você vai esperar o que? Desse jogo? Eu, sinceramente, eu não espero nada, sinceramente, para esse jogo, eu não espero nada, vamos ver, vamos aguardar, mas sempre torcendo para a sociedade esportiva Palmeiras, né, Gé?
0: É isso aí, galera. Deixe seu like, se inscreva no canal e estamos chegando ao fim do nosso Tá Na Mesa, um Tá Na Mesa de sexta-feira, o famoso sextou. Hoje tem sexta com Breja à noite, amanhã tem eleições, domingo tem jogo do Verdão, tem muita coisa acontecendo aqui no Amite 1914. Então, eu vou, eu vou, eu vou terminar aqui para passar para o Egílio, para ele finalizar. Então, ou, ou para o voz da consciência, se estiver acompanhando. Então, é, obrigado, rapaziada. Valeu mesmo. Tamo junto amanhã que, que eu consiga ser eleito, né? Se Deus quiser. Mas se não for, não tem problema algum. Não tenho essa, essa coisa. Mas é, vamos, já que estamos na parada, vamos lutar até o final. Então, das 8 às 17 se conhecer alguém aí, por
1: favor, me indique, tá bom? Finaliza aí, Gideão. é A voz vai finalizar. Bom, pessoal, então é isso daí. Até amanhã tem eleição, não esqueçam. O Jé Guarino vai estar lá. Uh, quem for lá, ele vai estar lá andando pelo clube. Quem quiser conhecê-lo, bater ter um papo com ele, vai estar lá à disposição, falar sobre os planos dele, o que ele pretende. Né? <risos> estarei, estarei... Eu estarei lá só depois das 15 horas. Não consigo ontem, amanhã tenho muitos compromissos. Mas a partir das 15 horas, entre as 15 horas e 17 horas, até o resultado final, eu estarei lá do lado do meu amigo, se Deus quiser, para dar os parabéns para ele. Tá bom? Então, tudo de bom para vocês. Vós.